0: Bienvenue dans Goutu, entre la poire et le fromage, à la rencontre de femmes de toutes générations qui font la gastronomie à travers la France. Je vous propose de partir à la rencontre de Nathalie Correnti, chef de cuisine de son propre restaurant, le 292, rue Saint-Laurent à Grenoble.
1: En fait, moi, c'est une histoire, euh, c'est un, un parcours un petit peu atypique par rapport euh, au parcours de, des chefs euh, donc habituellement. Euh, J'ai euh, eu de la famille dans la gastronomie, donc mon père est, était maître d'hôtel. Euh, J'avais une tante qui donnait un restaurant et puis en dehors de ça, ma, ma maman cuisinait énormément euh, à la maison, donc en fait, elle ne faisait que cuisiner. Et toute mon enfance, j'ai vécu comme ça, j'ai été bercée par, euh, par la cuisine. Alors on peut dire, oui, c'est une histoire un petit peu classique, parce que beaucoup de chefs ont été bercés par la cuisine de leur maman euh, ou de leur papa. Euh, ben, enfant, on s'imagine que tout le monde euh, vit la même chose que soi. On se dit que c'est normal dans une famille que les gens cuisinent, etc., qu'on... Qu qu'on aime partager ça, qu'il qu y ait les odeurs, qu'il y ait les produits, etc. Et, euh, et non, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que j'ai eu une très grande chance et que ce goût-là, ben, grâce à eux, euh, j'ai pu l'entretenir. Et puis, euh, comme euh, ben, j'avais des parents qui euh, avaient des, des, des principes... Euh, euh, c'est euh, « passe ton bac d'abord euh, », etc. Donc, et qui, en plus, on est bien compte que le milieu de la restauration, c'est un milieu qui, était, qui, est, qui est difficile. Euh, pour eux, ben, leur ambition, c'était que je fasse des études. Donc, euh, ben, j'ai euh, choisi euh, de les écouter. Donc, je leur ai dit « ok, passe ton bac d'abord », c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai euh, vécu une carrière professionnelle qui n'a aucun rapport avec la restauration. Et puis, euh, j'ai fait ma crise euh, d'adolescence, euh, j'avais pas loin de 40 ans, où <rire> j'ai dit donc maintenant c'est mon tour et euh, moi je veux cuisiner, parce que euh, c'est mon truc, ça me plaît de cuisiner, mais en plus, euh, je m'épanouis pas dans ce que je suis, euh, c'est pas moi, j'ai l'impression de passer à côté de, de moi, je suis à côté de la plaque, j'ai euh, fait une reconversion, c'est-à-dire que je, je suis retournée euh, aux sources euh, en faisant une formation donc euh, dans une, une formation, c'est une formation pour adultes donc dans le Vercors euh, où je suis arrivée dans la cuisine de, de Vincent Grellet et euh, ça m'a permis tout de suite de prendre la température, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie de cuisiner on sait que ça a percé toute notre enfance et puis on, on le vit au quotidien en revanche, est-ce qu'on est, qu est euh, capable euh, de le faire Est-ce que c'est vraiment notre truc ben Ça, on le sait, le jour où euh, on est dans une cuisine. Donc, pour moi, était, euh, tout, tout était euh, aligné, tout corroboré. C'est-à-dire que j'étais au bon endroit. Euh, et en plus, avec la bonne personne, donc, euh, qui avait euh, la passion, qui savait parler de la cuisine, qui était au niveau technique, euh, qui, qui nous a appris tout. En fait, qui a bien repris les bases. Et c'est comme ça que j'ai été déformée pour être formé euh, à euh, mon futur métier, euh, de façon professionnelle. voilà C'est-à-dire que, euh, d'une part, ben, on, ben, comme toutes les formations, on a l'aspect théorique, et puis ben, l'aspect pratique aussi, hein, c'est-à-dire que en prenant les, les bases, ben, qu'est-ce qu'on va faire Là, on, on était sur une formation de cuisinier du terroir, donc euh, ben on va faire de la blanquette de veau, du bœuf bourguignon, euh, voilà. J'avais une propension, euh, et je l'ai toujours d'ailleurs parce que je suis, je suis du midi, j'adore le poisson. Donc en tant que méridional euh, j'adore cuisiner le poisson. Et puis j'ai des souvenirs aussi, hein. j'ai des souvenirs de meroux au fenouil sauvage. <rire> au four ah, mais c'est à pleurer. j'ai encore le goût de, de ça oui, et, euh, oui. et que je n'ai jamais euh, préparé. Mm. En plus de ça donc la, la, la pêche du méreau, euh, oui. a était euh, strictement interdite. Donc c'est là aussi où on voit l'évolution, hein. mm. c'est à dire qu'on a une adaptation là en ce moment peut-être que je dérive complètement dans ce que je non, dis. Non. Et je me souviens alors, à, dans l'école, à l'école, j'ai ce souvenir euh, fabuleux. Euh, d'un magnifique banc de coquillages qui avait été fraîchement livré le matin et qu'on devait euh, travailler en cuisine. Et euh, j'ai revu des, des oursins, euh, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé d'oursins, et là il y avait des oursins, et ça m'a mis des larmes aux yeux parce qu'enfant, en fait, moi j'allais les, les pêcher avec euh, mon père. Donc on descendait euh, dans les rochers, on décrochait avec le couteau, on regardait si c'était si le, le bon oursin, et, et ensuite il le découpait. Et on le mangeait là, sur place. Voilà. donc je, je crois que j'ai eu une chance inouïe d'être euh, là et de pouvoir euh, ben, me former auprès d'un chef qui euh, avait la même fibre, ouais. qui, qui, était un qui était un amoureux des produits, qui est euh, qui un amoureux de la cuisine, qui a enseigné pendant euh, des, des ouais. décennies. Euh, qui mmh. transmet toujours sa passion avec euh, le même cœur et la même générosité. Mmh. Et c'est lui qui a même créé en fait cette formation de cuisinier du terroir. Donc okay. euh, il, est, il en est vraiment à l'origine. Du
0: coup, après cette formation, vous avez directement cherché à, à travailler dans quel type de restaurant euh...
1: Alors en fait, euh, j'ai pas du tout cherché à travailler dans, dans quelques restaurants que ce soit parce que j'ai, euh, 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 comment dire c'est en ça que le parcours est atypique, c'est que je savais pertinemment que euh, j'allais travailler dans mon restaurant et que ce serait ici, ici même, là où on est en train de, de, de faire cette interview. Euh, le lieu, je l'avais repéré. Euh, J'y tenais énormément, ça faisait des mois que j'étais accrochée à cet endroit. Et euh, je me suis dit, c'est là que je vais faire euh, mes débuts, en fait, dans le milieu de la cuisine. Okay. Et euh, de fait, euh, je suis allée me former. Je suis arrivée donc euh, dans, dans la cuisine de euh, à la frate auprès d'un sangrêlé. et euh, j'ai été prête. Euh, je suis euh, voilà j'ai ouvert ici.
0: Vous avez déjà choisi le lieu. J'avais déjà choisi le lieu avant voilà. <rire> je
1: me suis dit pour euh, euh, pour commencer euh, il faut que je reprenne les, les bases et c'est ouais. ce que j'ai fait voilà pour me sentir. Euh, pour avoir un axe, pour me sentir bien et me dire euh, ben, je ne vais pas me poser de questions parce que techniquement c'est bon euh, je sais lever un filet, je sais, je sais désosser euh, je sais faire euh, des fonds, je sais faire des fumées euh, voilà donc j'avais les bases et ces bases là c'était important pour moi pour que je puisse avoir une attitude professionnelle dans ma cuisine dans ma propre cuisine euh, que je cherchais euh, un mode d'expression qui me soit propre euh, d'une part et d'autre part, pouvoir euh, exister en tant que... Euh, Alors, bon, vous, vous m'aviez posé la question, chef, Nathalie, cuisinière, ben je dirais les trois. Euh, euh, parce qu'au ben, départ, on est Nathalie, quand euh, on arrive dans le restaurant, ensuite on est cuisinière et ensuite on, on devient chef. Euh, je veux dire, euh, voilà, euh, c'est un parcours.
0: À aucun moment vous vous êtes posé la question de dire j'ai envie d'aller faire une expérience dans tel restaurant, chez un étoilé, etc. Directement, c'était pour avoir votre votre lieu à vous. Euh... Ah mais
1: si j'avais pu, parce que euh, si j'avais pu, parce que j'avais 20 ans de moins, je l'aurais fait. Okay. Et, et c'est ça en fait hein, qui a conditionné euh, qui a conditionné ce, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai démarré tard euh, lorsqu'on fait un parcours en étoilé et euh, vraiment, mais ça m'aurait tellement plu. Euh, donc on on est dans le berceau, on arrive. On, on apprend et on apprend auprès de grands chefs, euh, bah, on a 20 ans, on a 20 ans, on sort de l'école, voilà, c'est euh, un métier où, où euh, on, on, on s'investit, c'est un engagement, on, on met nos tripes, c'est bon les traits. <rire> Et
0: à partir du moment où vous avez décidé de faire ça, vous avez foncé, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, est-ce qu'il y a eu des, des embûches Est-ce que le fait d'ouvrir un lieu, ça a été compliqué En plus de devenir chef euh, euh, dans la cuisine, d'être chef d'entreprise aussi quelque part c est, c
1: est... Alors, pas du tout fluide. Euh, pas du tout fluide parce que même si euh, euh, même si mon établissement, donc c'est un établissement que, que j'adore, c'est euh, aussi ce qui m'a tenue pendant plusieurs années, c'est-à-dire que euh, j'aime euh, mm. mon lieu. J'aime travailler ici, euh, j'aime poser les euh, ingrédients, les produits sur le plan de travail, euh, j'aime la lumière, j'aime le calme, euh, voilà, je me sens bien. Mm. Mais mm. ça a été un parcours euh, qui a été entravé, bien entendu. Alors, le, les premières entraves venaient de, du fait des transformations géographiques du quartier, donc il y a eu euh, tout un épisode de travaux, donc on est dans un quartier euh, historique, euh, et on, on a eu deux ans de travaux donc j'ai travaillé ici euh, parfois euh, en accord avec euh, les, euh, les employés qui refaisaient qui la route devant le restaurant euh, en leur disant écoutez à midi moins 5 euh, vous arrêtez le tractopelle et vous me passez un, un coup de rouleau devant la porte pour que les gens puissent rentrer donc, euh, deux enfin, ans de travaux de refonte du quartier bon alors là maintenant vous l'avez vu c'est très beau le fait d'être de ce côté aussi de, de la ville euh, ça ne m'a pas aidé parce que euh, comme c'est un, un quartier historique qui est en train d'être refait, les gens ont du mal à traverser mmh. et à venir jusqu'à nous. Donc, euh, l'Isère est, est constitue comme une barrière géographique. Et de fait, donc, euh, il faut se faire connaître. Alors, la, la première chose, euh, la première entrave, qu'est-ce que c'est J'arrive, euh, je mets le four en route, etc. Mais je ne suis pas connue dans le métier. Mmh. Et je n'ai pas d'expérience, en fait, euh, dans cette ville. Euh, dans, dans, dans une cuisine qui fait que, finalement, euh, ben, les gens qui auraient goûté ma cuisine ailleurs euh, auraient eu envie de me suivre hein, pour pouvoir euh, venir goûter ce qui se, enfin voir ce qui se passe dans mon propre établissement. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je démarre de zéro. D'une page blanche, de zéro. J'ai tout à écrire. Mais ça, c'est compliqué. C'est oui. compliqué dans ce métier. Parce qu'il euh, faut... Euh, se faire une réputation, mais surtout, il faut tenir. C'est-à-dire que une fois qu'on a pris cette posture, qu'on est sur cet axe-là, tenir, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'on est dans un engagement. Ça veut dire qu'on... On, a, on, a, on pose un cadre, en fait, pour, sa, pour son établissement. On dit, ben voilà, moi, je cuisine selon les saisons. Déjà. Ensuite, euh, je, vais, je vais faire une cuisine de produits frais. Je vais aller faire le marché. Donc, grande chance, j'ai un vélo, Youhou <rire> je pédale beaucoup. <rire> donc, euh, c'est ça, je me suis dit, c'est ça que je veux euh, offrir aux gens. C'est euh, cette posture de dire, et j'ai commencé il y a 12 ans. donc ça fait Là, je, je suis dans ma 13e année hein, par rapport à mon lieu. Donc, c'est vous dire qu'à la fois, il euh, y a eu des entraves, mais à la fois, j'ai tenu mon axe et que finalement l'avenir me donne raison, parce que cette posture que j'avais il, il y a presque 13 ans disait que je veux travailler le produit frais plutôt d'origine locale, plutôt d'origine bio euh, et tout cuisiner dans ma cuisine, c'est-à-dire ne, ne pas me servir de produits transformés parce que c'était ma culture, ma façon de, de vivre euh, chez mes parents en fait on cultivait, on élevait, donc on mangeait ce qu'on cultivait et on mangeait ce qu'on élevait. Donc je voyais tout, du début jusqu'à la fin. Je veux dire, le petit pois que l'on plantait, puis l'écossais puis le cuisiner, et puis les volailles et les lapins. Je l'ai vécu, ça. Donc pourquoi est-ce que je serais différente dans ma propre proposition Pour moi, c'était juste pas possible. De fait, je me dis, ben voilà on, notre période est une période de prise de conscience, euh, où euh, on se rend compte que on est, si on va vers un circuit court eh ben on va réduire notre empreinte euh, mais également on a un produit en fait, que l'on connaît avec un producteur que l'on connaît on va mettre un visage sur euh, ce produit, euh, une façon de travailler, c'est pas la même histoire et en fait il y a, y a 13 ans peut-être qu'aller au restaurant c'était encore avoir une carte de, euh, de plusieurs plats mais bon voilà on connaissait pas on savait pas trop c'était opaque etc et puis finalement pas, on s'en moquait peut-être que c'était ça mais aujourd'hui, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que le public, les gens commencent à changer. Et ils changent parce que le monde change. Et euh, ce qui n'était pas contemporain et ce qui était un petit peu has been il y a 13 ans peut-être, euh, voilà qu'est-ce qu'elle nous barbe avec, euh, avec ce, son ave dont elle est amoureuse euh, et qui est trop beau et qui a poussé dans la terre. Ben, aujourd'hui, non, on va aller chercher ça, justement. On va chercher ça parce que on sait d'où ça sa vient, on maîtrise en fait tout ce circuit-là. Et tant mieux que, alors tant mieux. Et puis aussi, ben c'est c'est très dommage d'en arriver là. C'est très dommage finalement que on, on on vive ce traumatisme de notre époque, c'est-à-dire de, de la surexploitation, etc. Pour arriver, pour revenir à quelque chose de, de naturel. Pour moi, c'est pas du tout un effet de mode que de de revenir à des basiques. Oui. Donc c'est-à-dire que là, on fait finalement on fait un marche arrière. Euh, parce que marche avant, ça n'allait pas. Dans ma manière de travailler en cuisine, donc on avait parlé de la saisonnalité, le circuit court, etc. Mais euh, j'ai aussi euh, eu la volonté de tout transformer moi-même. Euh, et de tout produire ici. Voilà. Donc ça veut dire que je n'ai jamais acheté de fond ailleurs. Je n'ai jamais acheté de fumée, de poudre, de quoi que ce soit, de perles en pimpin. J'ai tout fait toujours ici. Et puis, euh, j'avais un talon d'achille lorsque je suis arrivée, parce que c'est pas parce qu'on sait cuisiner qu'on euh, sait faire de la pâtisserie. Donc, on a bien compris que, depuis ces dernières années, que c'était deux métiers euh, euh, différents. Euh, et j'avais à cœur de faire mes desserts. Donc, euh, je me suis coincée ici avec des bouquins et j'ai travaillé nuit et jour pour... Euh, euh, voilà. Et je mettais dans le four et je sortais et euh, je notais tout ce qui se passait, etc. Donc... Euh, pour pouvoir aussi faire des desserts et puis sortir du traditionnel. Ce n'était pas ça l'histoire que j'avais envie de, de raconter, donc euh, vraiment je m'y suis, suis mise. Et puis euh, ben, par rapport au, au concept et à la façon de travailler, ce pourquoi aussi j'ai choisi ce lieu et ce, ce pourquoi j'en suis tombée amoureuse, c'est que d'une part, euh, il y avait une... je travaille en cuisine ouverte, hein, comme vous pouvez le voir, donc euh, là on est assise euh, au comptoir, euh, alors ma cuisine, c'est ultra minuscule, euh, donc elle est complètement immergée dans, dans la salle. Donc il y a une première table ici dans la cuisine, et, en, et, et il y a donc, la deuxième salle où il y a une grande table. Et l'idée, en fait, c'était d'accueillir les gens sous le format de la table d'hôte euh, pour, euh, ben pour fédérer et pour retrouver la convivialité. Et donc ça, ça me, ça me plaisait particulièrement, parce que je me rendais compte, mais après c'est toujours très personnel comme, comme histoire, c'est que ben, il y a quelques années, il y a 13 ans quand j'allais au restaurant. Euh, ce qui me dérangeait le plus c'était euh, de, de le côté très individualiste où on vivait sa propre expérience en fait de, de la cuisine. Euh, sans pouvoir la partager ou la partager avec la personne avec laquelle on était venu, ce qui est aussi super. Il y, y avait quelque chose un petit peu comme euh, ça me faisait penser ouais. à des films superbes mmh. comme Le Festin de Babette où tout le monde se retrouve mmh. autour d'une table et il y a un menu derrière qui se prépare qui est complètement dingue. Mmh. Et j'avais envie de, 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 de poursuivre cette histoire parce que c'est pas mon histoire, c'est pas mmh. moi qui l'ai créé à la base. Donc c'est mon prédécesseur qui, euh, qui est décédé et euh, moi j'étais venue manger ici, mmh. dans ce lieu. Et euh, j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre et je me suis dit, mais c'est ça la restauration de demain. C'est de pouvoir retrouver la convivialité autour de la table. Être dans une, dans un, dans une formule où il euh, bah, y a une carte. C'est ce qu'il ce qu a cuisiné aujourd'hui, c'est ce qu'elle a cuisiné aujourd'hui. Et puis, euh, on sait que tout est cuisiné maison, on rentre... Euh, et on s'assied la... comme dans un bouchon lyonnais d'ailleurs mmh. ben, mon prédécesseur était lyonnais et en fait il a complètement pensé ce projet comme ça okay. et je lui donne <rire> je lui donne 100% mmh.
0: c'est le lieu qui a, qui a tissé le, le reste derrière euh...
1: oui en fait c'est au moment où j'ai euh... au moment où j'ai changé et je me suis dit, je me suis dit bon allez euh, tu, tu vas faire enfin ce que tu aurais dû faire il y a plusieurs années c'est à dire cuisiner mmh. Euh, et, et, et je cherchais un lieu vous savez quand, quand vous êtes euh, quand vous êtes quelque part et que vous savez que c'est là ou quand vous avez ce, ce genre d'intuition forte dans la vie, ça n'arrive ça pas souvent et en fait euh, parfois je me dis mais, mais est-ce que c'est moi qui ai choisi le lieu ou est-ce que c'est le lieu qui m'a choisi parce que pour pas avoir voulu en partir malgré tout ce, ce que je vous ai expliqué euh, c'est à dire toute cette série de travaux qui a duré jusqu'en 2018 vous voyez on donc euh, j'ai eu 2019 fou. pour souffler et là on est en pleine crise donc euh, là je commence à rigoler je me dis, euh, je me dis bon là, le prochain coup c'est sûr on va avoir une crue centenale
0: <rire> en 13 ans enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer euh, déjà à faire ce métier dans ce lieu comment vous avez travaillé aussi pour renouveler ce que vous faisiez parce que 13 ans dans, dans un endroit c'est plus qu'honorable, c'est même très impressionnant, je trouve, et... Merci. Donc, euh, comment, comment ça s'est fait comment on... Voilà.
1: Moi, ce qui m'a tenue, c'est la passion. C'est sûr. C'est-à-dire que euh, dans les périodes de, de découragement où euh, j'arrive ici, euh, je mets tout sur le plan, et puis, euh, voilà, j'oublie mmh. tout. Il y, a, il, y a, il y a une sorte de magie. Mmh. Euh, et puis, d'avoir toujours envie de, de dire des choses, d'exprimer des choses, parce que euh, ben, cuisiner c'est ça c'est exprimer euh, c'est soi qu'on met dans l'assiette euh, et de me dire mais qu'est-ce que je vais faire si je ne fais pas ça mm. si je ne cuisine pas qui je suis en fait
0: mm.
1: et tout ça c'est euh, ben, ce qui permet de, de tenir ça me met les larmes aux yeux oui,
0: <rire> oui c'est quelque chose qui est même vital en fait qui, est, oui. qui fait partie complètement de vous et...
1: ça, ça définit aussi euh, une identité c'est-à-dire que, euh, je, et je pense que les autres chefs euh, diraient peut-être la même chose, mais euh, bon, on, on se sacrifie beaucoup, c'est-à-dire que pour ce qu'on aime, on se sacrifie beaucoup, et en ce sens, ben, ça nous permet d'exister de, et puis de se sentir utile et puis de donner du bonheur aux gens, enfin faire plaisir aux gens, c'est beau, non Quand, quand euh, mes clients sont contents et qui et que je les entends dire, parce qu'en plus de ça, vous voyez, euh, je suis vraiment immergée dans, dans la salle, euh, qui se régale et qui qu l'expriment, l'exprime, ben voilà, je j'ai fait mon boulot, c'est ça le plus important, c'est faire plaisir. Je sais pas que arriver euh, dans ce, ce type de démarche, hein, entendu, hein, je, Bien sûr, on ouais. ne euh, peut pas englober tous les restaurants dans mmh. ce type de démarche-là. Euh, mais dans ce type de démarche, c'est ça. Mmh. C'est de se dire que... Mais, mais c'est trip dans l'assiette. Et quand on a cette gratitude et cette reconnaissance, ben, ça nous remplit, ça nous nourrit. Et c'est ce, ce pourquoi ça fait 13 ans en ce qui me concerne, mais, mais pour d'autres, c'est toute une vie
0: oui enfin c'est ça que c'est ça que je trouve aussi intéressant et euh, touchant dans votre parcours c'est de se dire que en fait c'est comme si ça, vous avez toujours attendu et que là maintenant que vous vous êtes trouvé entre guillemets ça, ça vous tient et...
1: je pense qu'on est on est nombreux à être dans cette mmh. situation c'est-à-dire que que l'on soit étoilé d'un grand établissement que l'on ait créé son établissement en étant étoilé ou euh, pas que l'on tienne un, un restaurant euh, comme le mien euh, quand on quand on a le feu, en fait, mm. quand ça, il y a encore les étincelles dans les yeux, qu'on a des choses à dire, euh, mm. c'est pas idyllique. Mm. Et ça serait utopique de dire que euh, tous les jours on, on vient et puis on gagne rien, c'est pas possible ça. Mm. Mm. Donc euh, il faut aussi qu'on arrive à valoriser cette, mm. cet engagement, à juste titre. Et puis en plus, d'autant plus en ce moment. Mm.
0: Oui. Votre formule en 13 ans, elle, à la fois sur la disposition du restaurant, sur euh, la manière dont vous travaillez les produits, etc., ça n'a ça jamais changé
1: Alors, euh, j'ai fait un petit changement en fait, récemment, c'est que euh, j'avais une, une carte plus que courte, puisque je proposais un entre-plats desser dessert, pardon, parfois mise en bouche entre-plats dessert, donc pour une formule unique. Donc, mmh. Et après, euh, je travaille selon un accord, mais 20. Mmh. Ce qui signifie que systématiquement, lorsque euh, les gens viennent manger, je propose euh, le, les vins qui sont en accord. Et là-dessus, c'est un engagement aussi. Hein. C'est-à-dire que... Euh, et, et on parlait tout à l'heure de l'étape de transformation et de pouvoir maîtriser en fait cette étape-là également, pas que le circuit. Mais ça, ça vient du fait que quand j'étais enfant... Euh, j'étais complètement flippée par la composition des produits donc typ typiquement je lisais tout ce qu'il y avait dessus et tout et quand je comprenais pas, ben, je mangeais pas donc, euh, et, et ça n'a pas changé <rire> mais, mais ça a beaucoup évolué pourquoi parce que euh, ben, les vins naturels sont, euh, ont fait leur apparition il y a quelques années et euh, dans naturel ben, qu'est-ce qu'on quest -ce, qu ce sont des vins sans, sans le, le il y a deux choses qui ont changé la première c'est que euh, je travaillais selon un accord de 20 il y a quelques années et il y a 8 ans de ça euh, je me demande si ça fait même pas un peu plus euh, j'ai eu le, le, la chance de, de pouvoir euh, goûter un vin naturel voilà, savoir ce que c'était et rencontrer les vignerons par un, le premier caviste à Grenoble qui s'appelle Jean-Marie Mouron euh, donc, qui proposait des, des vins naturels et en fait grâce à lui euh, j'ai euh, j'ai commencé à goûter, j'ai adoré, à m'y intéresser. Et puis surtout, ce qui était très intéressant, voilà, pour quelqu'un flippé comme <rire> moi, c'était de savoir qu'il euh, ne contenait pas de, de sulfite ou très peu. Donc euh, il y a toujours des sulfites oui. dans le raisin. Et puis il y avait très peu de sulfite à la mise. Oui. Ça, euh, ça a été la révolution. Oui. Donc ça veut dire que j'ai changé ma, ma, ma façon de travailler beaucoup plus à ce moment-là, euh, en proposant une carte euh, beaucoup plus étoffée, parce que oui. ben, comme chacun sait, pour ceux en fait, oui. qui euh, servent des vins naturels, oui c'est que d'une année sur l'autre le vin est différent de toute façon et comme ce ne sont pas des vins qui sont formatés ben on va avoir une autre cuvée on va l'appeler différemment pourquoi parce qu'il est trop loin en fait de, de, du vin qu'on a servi l'année précédente et résultat des courses ben ben voilà on, on crée une nouvelle cuvée donc on n'en a plus on en propose, on, on propose d'autres cuvées et on peut avoir comme ça euh, plusieurs euh, références euh, sur un même cépage et l'idée en fait c'est de, de se faire plaisir d'avoir un vrai en fait qui est, qui est vivant. Donc ça peut bouger aussi, il peut y avoir euh, des, des contraintes aussi euh, liées à la vinification mais pour ceux qui sont installés euh, dans, dans ce processus-là depuis de très nombreuses années, qui travaillent en bio, en biodynamie, et euh, qui ne mettent pas de sulfite, donc c'est une démarche qui est vraiment presque jusqu'au boutiste, hein, ouais. ça peut créer euh, complètement des, des merveilles. Ouais. Est-ce que c'est stabilisé, c'est maîtrisé, etc. Pour moi, ça m'a ouvert un un univers, un champ, et j'ai adoré. Et je me suis dit, si t'avais pas cuisiné, t'aurais été une neurone. <rire> oui, ça, à ce moment-là, il y a eu un changement, mais qui a été... Euh... Alors moi, j'ai fait partie des pionnières à avoir servi du vin naturel à Grenoble, alors évidemment, bah, c'était difficile, parce que... Euh, imaginez un petit peu le challenge. C'est-à-dire que moi aussi, presque, je deviens jusqu'au boutiste, euh, où je travaille sur une proposition courte, euh, saisonnalité, maîtrise du circuit, maîtrise de la transformation, etc. Et en plus, je, je sers du vin naturel. Et tout ça à Grenoble. Et alors, de fait, ben, je me dis, waouh, il va falloir faire passer le truc. Et eh ben je, je, je suis trop contente. Euh, la, la démarche, en fait, de, de, de cuisiner, je, je l'ai menée jusque dans le verre. C'est-à-dire que bien manger, bien boire, mmh. ça va en même temps. Mmh. Bah, il fallait s'entourer pour comprendre un petit mmh. peu comment ça fonctionnait. Parce que ce n'est pas parce qu'on cuisine, encore mmh. une fois, qu'on sait faire de la pâtisserie. Mmh. Et oui. qu'on sait aussi euh, euh, faire des accords de... mets et vins. La première question ça, que vous m'aviez posée, c'était, pour vous, qu'est-ce que c'est finalement être chef dans un mmh. établissement Ben, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas dans, dans le contrôle et la maîtrise, j'aime pas ces mots, mmh. mais dans... Une proposition qui est finalement une cohérence où je tiens le fil, où je donne le ton. Et c'est ça pour moi, être restaurateur ou être chef.
0: Un chef d'orchestre. Un dire. chef d'orchestre,
1: c'est ça. C'est dire, ben voilà comment je cuisine, voilà, comment je, voilà ce que je propose à boire avec ce que je cuisine et voilà comment je vous accueille.
0: Euh, sur comment vous travaillez au quotidien, donc euh, vous, vous gérez, j'imagine, toute la partie aussi euh, chef d'entreprise. Euh, ah, ben bah là, c'est le fun, courante. ça. C'est <rire> le fun. Une...
1: C'est que, euh, et, et euh, on parlait d'entraves, de, ça a été, ça a fait partie des entraves. C'est-à-dire que quand on est seul dans son, dans son établissement et qu'on doit être en cuisine et qu'on qu doit gérer l'aspect gestion de l'entreprise, mmh. c'est encore un en métier et ça seul c'est horrible donc ça veut dire qu'on porte beaucoup sur ses épaules et que euh, ben, parfois on se sent très isolé parce qu'il ben, faut comprendre aussi comment ça marche et qu'on euh, est complètement aux antipodes par rapport à, au côté émotionnel que peut nous donner la cuisine où on, a, euh, on, on déroule une poésie et on voit le côté moche derrière <rire> donc euh, faire de l'administratif, faire de la comptabilité euh, tout ce qui est moche quoi et, et qu'il faut faire et pour pouvoir mener à bien son restaurant ben, il faut comprendre comment ça fonctionne aussi parce que c'est pas parce qu'on est un bon cuisinier qu'on est un bon gestionnaire et inversement et après ben, le, le, la difficulté c'est d'être les deux et moi c'est complètement une difficulté pour moi
0: et au bout de 13 ans est-ce que vous avez réussi à trouver un semblant d'équilibre entre ces deux, actifs, enfin, ces deux casquettes là je sais pas
1: c'est l'équilibre que je, je cherche et je pense que c'est euh, j'aurai cet équilibre là le jour où je suis réellement secondée derrière en cuisine euh, à ce moment là ben, ça veut dire que j'aurai euh, mis une patte, une signature sur, euh, sur mon boulot qu'il y a une personne qui tripe à fond et qui veut bosser comme ça avec moi et de fait euh, qui, euh, voilà, qui est là et qui est, qui est prête à, à, à m'épauler, à me seconder puis à reprendre le flambeau aussi c'est comme ça que je vois les choses je veux dire, l'histoire, elle est belle et elle devient belle quand euh, on arrive à, à trouver les bonnes personnes qui sont motivées pour le faire oui. et qui sont exactement dans, dans la, la ligne et dans l'éthique, dans notre éthique. Oui. Donc, on a l'impression qu'on a vécu et puis qu'on sera peut-être pas mort. Oui. Ça fait hyper prétentieux de dire <rire> qu'on je... est inscrit <rire> à la <Oui>. postérité. <rire> C'est pas du tout ce que je recherche, mais, mais
0: euh, ça aurait un sens de se dire ça. Quoi. Euh, sur le fait de transmettre euh, à quelqu'un, etc. Est -ce que, tout à l'heure, on parlait des, des cours de cuisine. Est-ce que du coup, ça, ça faisait partie de, de l'ouverture de vos envies Comment ça s'est mis en place
1: Alors, euh, c est, c est, ça faisait pas du tout partie de, de, de mes objectifs de départ. C'est simplement qu'en étant en cuisine ouverte et en étant assise là où nous sommes, vous et moi, il y a des personnes qui me voyaient exécuter un caramel et qui m'ont dit, euh, ben moi je le rate tout le temps. J'ai dit, ben, comment ça se fait <rire> Et on demandait si je donnais des ateliers de cuisine. Et je me suis dit, bon, ben pourquoi pas mmh. Et en fait, c'est un, un autre boulot. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a cuisiner soi, être derrière. Mmh. Et puis, il y a transmettre. Mmh. Et transmettre, c'est encore un autre aspect. Mmh et euh, au bout d'un an d'activité j'ai commencé à proposer des, des ateliers mmh. en petit format, donc de 4 heures, le samedi matin euh, aux particuliers et ben maintenant ça fait 11 euh, ans presque que je propose ces ateliers là mais surtout ce qui a été très étonnant c'est de voir la façon dont euh, ça s'est étoffé c'est à dire que j'étais à une époque où les ateliers de cuisine lorsque j'ai démarré c'était la super mode On
0: mmh.
1: y en avait partout, 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 partout et, euh, et moi, je faisais partie des, des chiants, euh, c'est que euh, bah, dans mes 4 heures, euh, on, on bossait quoi. Euh, plat, dessert, on faisait tout, euh, je faisais lever des filets, etc. Donc quand on venait euh, dans mon atelier, <rire> on en bavait un peu. Et en fait, je ne me voyais pas transmettre quelque chose de différent de ce que je savais faire à la base et de ce que je faisais tous les jours pour, pour ma propre cuisine. Enfin, ça s'est un petit peu étoffé dans le sens où il euh, y a eu des entreprises qui sont venues me voir pour me dire ben, est-ce que tu n'animerais pas euh, des euh, cohésions d'équipe mm. ok, bon en fait euh, ça m'a plutôt plu euh, ça m'a plu dès le départ parce que euh, la cuisine travaillée en brigade euh, c'est une question de cohésion c'est-à-dire que pour qu'un plat sorte il faut que tout soit euh, tout soit synchro, c'est comme un concert mm. voilà Et il faut que ce soit vraiment un travail d'équipe quand l'équipe elle est bonne on fait du bon boulot. Donc j'ai euh, adoré. Je continue à m'aider des, des ateliers donc, auprès de d'entreprises de, qui m'en demandent. Euh, après j'ai avec des consultants qui m'ont demandé de les accompagner, donc euh, qui m'ont donné leurs problématiques avec lesquelles j'ai travaillé. Donc euh, je, bon c'est chouette hein, quand quand ça nous arrive. Hein, euh, voilà et ça nous sort aussi de notre de notre cadre les ateliers, ben, les gens adorent, adorent cuisiner en France on adore cuisiner, mm. c'est le pays de la gastronomie hein, faut mm. pas connaître hein. on n'est pas passé à table qu'on parle de, de, manger, de ce oui. qu'on a mangé hier on est à table, on est en train de manger on parle de ce qu'on va mangé ce soir enfin, oui. c'est notre <rire> vie oui. on se partage, tout le, monde, tout le monde adore, tout le monde met la main à la pâte et, et puis je les vois en atelier mm. euh, le fait de de monter une crème mm. simplement dans un mm. cul-de-poule avec un fou et de leur dire que ça marche ça marche mm. Ah, T'as 200 m8 de crème, tu vas pas la mettre au buteur quand même. <rire> oui, mais ça fait mal, ça fait mal. Mais non, ça fait pas mal, regarde. <rire> Et en fait, cette histoire de transmission, elle est géniale. Moi, ça m'a beaucoup extravertie. Bon, déjà, euh, j'arrive ici, euh, je suis immergée au milieu de tout le monde, donc euh, je pouvais pas rester dans mon coin. Hein. Euh, tout le monde me voit en train de travailler, donc euh, ça m'a obligée à, à sortir de moi vraiment, et en fait j'ai appris j'ai appris, euh, appris à, à animer j'ai appris aussi à transmettre et j'ai appris aussi à transmettre à côté d'autres j'ai rejoint en fait euh, d'autres chefs sur des événements de cuisine alors ce dont je ne me croyais pas du tout euh, capable parce que euh, c'est pas du tout ma tasse de, de thé quoi, le côté événementiel, un peu chauffe c'est pas ma tasse de thé voilà mais euh, je me suis dit bon allez, pourquoi pas, euh, allez euh, essaie de sortir de ta zone de confort vas-y l'un des déclics que j'ai eu qui a été très fort c'est sur un événement auquel on m'avait convié euh, okay. et on était 13, j'étais la seule femme. Donc, et puis il y avait, des, il y avait du lourd okay. avec moi, il y avait des tops blanches, mmh. de très très bons chefs. On était sur un événement où il y avait 250 personnes. Mmh. Euh, là on travaillait, il euh, mmh. y avait les pâtissiers d'un côté, euh, les cuisiniers de l'autre. On avait tous notre recette et on était tous une brigade de 12 personnes environ. C'était chaud patate et je dis oui. Mmh. Et en fait j'ai été mais, tellement accueillie quoi, par ah, tout le monde. Ça a été génial, j'ai adoré. Et j'ai adoré euh, cette ambiance aussi. Et surtout, j'ai le déclic parce que mmh. j'étais stressée, parce que ben, j'avais 12 personnes en face de moi, j'avais une recette à exécuter en deux heures, il mmh. fallait que ce soit propre. Après, il mmh. y avait un petit challenge, l'idée, c'était pas de gagner, l'idée, c'était de finir.
0: Mmh.
1: Et de finir bien, et que ce soit bon, et que tout, mmh. tout le monde soit content et prenne du plaisir. Mmh. Mais déjà, si j'arrivais à mener en deux heures, ce qu'il fallait à sortir mes 250 mises en bouche mmh. sur ma partie, et là, mmh. en fait... Le déclic, ça a été quand j'ai vu l'un de mes collègues qui a un atelier de cuisine sur Lyon, qui, lorsqu'on l'a présenté, il a ouvert les bras. Et il était comme un, comme un joueur de foot <rire> devant son public <rire> qui est là et qui, qui les, les bras en l'air et il avait une, une sorte de posture et il avait la lumière sur lui. En fait, il rayonnait. Et on voyait mais tellement il avait du plaisir à être avec les gens. Elle ça m'a poursuivi. Mm. Et je me suis dit, pense à lui quand tu donnes tes ateliers. <rire> ouais. Ouvre les bras, embrasse en fait ce qui est en train de se passer. Mm. Embrasse-le ce métier et donne mm. parce que c'est la générosité. Bon,
0: sur le, le fait là, que vous étiez la, la seule femme-chef à cet événement, comment ça se passe d'être femme-chef à Grenoble, chef d'entreprise comment, comment ça s'est passé de ce côté-là Alors
1: euh, bon, La question de Jean, c'est vrai qu'elle se pose euh, quand on est dans ce métier. C'est certain. Et déjà, donc, elle se pose par une définition simple euh, que j'ai entendue il y a quelques années et qui m'a beaucoup questionnée. Donc, euh, un professeur de cuisine à l'école hôtelière qui me dit « Ah ben, on cherche des femmes dans notre cuisine pour faire une cuisine féminine. » Et là, moi, ça m'a posé mais un problème de base. Je me suis dit « Qu'est-ce que la cuisine féminine »« Est-ce que parce que je suis une femme, je fais de la cuisine féminine ?» Et en fait, j'ai compris après plusieurs années que ça ne pouvait pas exister. Parce que ce que j'ai goûté de, de, de mes collègues, des hommes, il y a des hommes qui ont une sensibilité, mais qui est juste merveilleuse et formidable. Quoi. Pourtant, ils en mettent hein, de la crème, <rire> du beurre, etc. Mais c'est fin. C'est sensible.
0: Et puis les mères lyonnaises, on ne peut pas dire qu'elles avaient une cuisine délicate. <rire> c'est sensible.
1: En plus. <rire> Donc en fait, voilà, c'est ce genre de questions. Et puis le fait, je pense que j'ai été accueillie, vraiment accueillie dans, dans ce métier. Après ici, j'ai invité des chefs à venir travailler à, avec moi. Donc il y a eu des jeunes qui sortaient de, des, des toilettes qui sont venus. On n'avait qu'un seul fil directeur de la musique <rire> qu'on écoutait ici. Et pof, Allez, c'était parti. quoi. Et on, travaillait, on travaillait la nuit. Quoi. Et on, en fait, on avait la même surprise et la même émotion, c'est-à-dire qu'on on était là, on cuisinait et puis on, est, on était trop euh, impatients de savoir comment ça allait sortir, goûter, etc. Je trouve que c'est un métier extraordinaire.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir que vous avez qui vous a particulièrement marqué Après, il, y a
1: eu, il y a eu tellement de fois en fait ici en cuisine où j'ai été, été touchée, émue. Donc au début de l'activité, le chef qui, qui m'a formée est venu quelques fois pour travailler avec moi. Donc je l'en remercie tellement pour pour avoir continué à mmh. m'accompagner et mmh. encore et encore. C'est mmh. je décroche mon téléphone et je lui dis ben mmh. voilà et il est toujours là. Et on avait proposé le pot au feu revisité en brioche. Et on s'est éclaté à faire cette recette complètement inédite. Ici, tous les deux, on a rempli le resto et puis plein d'autres choses. Et du coup, est-ce qu'il y a une
0: recette qui vous ressemble particulièrement ou dont vous êtes particulièrement fière dans tout ce que vous avez pu proposer jusqu'à présent alors ça, ça a été la question piège, alors, il y a tellement
1: de choses que j'aime, donc euh, des recettes qui me représentent, euh, je dirais que euh, la recette qui me représente, euh, alors bon autant pour les desserts c'est facile, bon, après je suis une, une très grosse fan du poisson, donc euh, j'en cuisine relativement euh, souvent, donc, typiquement je fais une bisque de langoustine à tomber par terre avec des petites quenelles de cabillaud. c'est délicieux euh, ça c'est une des recettes en fait que, que j'aime beaucoup et que je propose j'aime bien la poitrine de cochon donc euh, que je vais terminer avec de la sauge donc ça veut dire que la sauge elle devient euh, toute croustillante ouais. autour voilà. et ensuite je fais une réduction de calois le calois c'est de la li liqueur de café ouais. le cochon le café ça marche trop okay. bien et avec la sauge aussi et puis ben, dans les desserts euh, j'ai euh... alors on parlait des saisons mais c'est rigolo mais parce que euh, ben voilà j'en fais souvent parce que les gens aiment ce euh, sont les craquelins en ouais. fait ce sont les choux et je les propose ben, les 4 saisons. Donc en ce moment, je le fais au praliné. Je fais mon pralin, évidemment. Alors j'ai commencé aussi les pavlovas. Donc pareil, je me dis que ça, c'est un dessert qu'on peut tout à fait décliner. On peut faire la pavlova des 4 saisons, le crâtelin des 4 saisons. Oui. Voilà. Puisqu'il s'agit d'une garniture en fait, qui va changer et qui va s'adapter. Et du coup, ils n'ont pas les mêmes têtes. Mmh. Alors, le, je dirais que plus qu'un plat, il y a, un, y a un, un produit qui me caractérise et tout le monde rigole bien avec ça c'est le fenouil. Et je le dis tout le temps je suis madame fenouil, bah, je suis du midi. Hein. Et le fenouil, et notamment le fenouil braisé, on va le, on va le retrouver souvent en garniture. Voilà. Et les gens me disent tout le temps d'habitude, j'aime pas. Ça, mais c'est comme le navet. Le navet, c'est ce mal-aimé. Je me souviens, je l'ai proposé en dessert ici, donc ce n'est pas une invention parce que ça existait déjà avant moi le tatin de navet au balsamique. Et ensuite, je l'ai fait à la betterave et au sirop d'orange. Au niveau chromatique, c'est extraordinaire mmh. ce qui se passe. Parce qu'on verse le jus de betterave mmh. et d'orange sur les, euh, les navets. Mmh. Quoi, et mmh. ça va se mettre dans les extrémités. Ouais, Donc, okay. ça, ça fait une petite auréole euh, toute magnifique. rose. <rire> c'est magnifique. C'est délicieux. Et c'est un dessert. Là. Mon job aussi, c'est de pouvoir surprendre mmh. les gens. Et mmh. de se dire, euh, d'habitude, j'aime pas. J'adore mmh. cette phrase. Ah bon le navet au dessert mais le navet c est, c est, il est fantastique mmh.
0: c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime aller au restaurant c'est de se dire bon, on, on, on sait qu'elle qu travaille super bien qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir découvrir aujourd'hui et d'avoir la surprise aussi de se dire euh, ben, je sais pas j'y vais euh, aveuglément et, et je me laisse surprendre quoi.
1: Eh ben, en fait ça aussi c'est quelque chose que j'entends de la part mmh. de mes clients mmh. c'est euh, parce que ben, on, quand on parle de moments typiquement c'est ce genre de moments mmh. Qui, me... qui font que ça me remplit, mmh. ça me nourrit. Euh, on peut faire ce métier que si nous aussi on est nourris. Mmh. Euh, et ça me nourrit parce que j'entends, mais Nathalie, à chaque fois qu'on vient chez toi, bah, voilà, depuis le début, bah, tu fais quelque chose de différent à chaque fois. Mmh. Et ça nous surprend. Mmh. Et là, avec Camille qui travaille avec moi en ce moment, il me dit, bon, bah, alors attends, je fais un bref calcul, ça veut dire que tu changes 100 fois de recettes <rire> Fait 100 propositions différentes dans l'année. <rire> je suis dis ah bon, tu crois bah, Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des recettes qui reviennent. Hein. Euh, ce serait prétentieux de ma part. Il euh, y a des bases que euh, je revisite. Je oui. veux dire, en, en presque 13 ans de métier, euh, bien sûr que j'ai. Bah, Puis il y a des mais... classiques aussi. Il oh, y a des oui. gens qui reviennent pour euh, un certain plat et qui me disent, oh, tu ne veux pas nous faire. Euh...
0: Et où est-ce que vous mangez euh, quand, euh, quand ce n'est pas vous qui, qui cuisinez
1: euh, Moi, j'aime bien aller voir euh, les collègues aussi. Mm -hmm. J'aime bien découvrir le, leur boulot dès que j'en ai l'occasion. Je sais pas de, de, de l'espionnage. <rire> <rire> non, c'est de la bienveillance parce que je connais notre boulot. Et je me dis c'est honorable. Chacun a sa patte, c'est ça qui me plaît. C'est d'aller découvrir un petit peu comment ils ont pensé, en fait. Je me posais la question, je me disais, est-ce que j'ai parlé de Dominique Coudert en fait Puisque tout à l'heure, on évoquait les, les vins naturels et on posait la, des questions euh, voilà, sur la, la démarche du, du restaurant... Je vous parlais de l'accord, mais mm. ben, euh, parmi les personnes qui m'entourent, évidemment, ben, c'est Dominique Gouder, qui, qui est mon sommelier conseil. Okay. C'est lui qui fait aussi euh, euh, ma carte euh, au niveau du vin. et Je le remercie. Mm. Comme je remercie tous les gens, en fait, mm. qui m'ont euh, aidé, encouragé, soutenu, mes amis, mm. euh, qui m'ont supporté dans les mm. deux <rire> sens du terme. <rire> ma famille, merci euh, à vous tous.
0: Merci à vous, Léo. Bah, merci à vous également, encore une fois. Merci d'avoir suivi Goutu. À très vite pour une nouvelle rencontre.